0: Olá, seja bem-vindo ao LECCAST, eu sou o Márcio Elcalai e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a controladoria geral do Estado. Meu convidado é ninguém menos do que Rodrigo Fontinelli, o controlador geral do Estado de Minas Gerais, que também é autor de diversas obras e professor da FDC. Rodrigo, é um prazer ter você aqui no LECCAST.
1: Márcio, prazer todo meu. sou um ouvinte assíduo aí do LECCAST e fico muito feliz de a gente estar aqui para bater um papo sobre a controladoria.
0: Rodrigo, uma honra realmente ter é, você conosco aqui no LECCAST, acho que a última vez que nós estivemos juntos foi no LEC Experience de Minas Gerais, lá em 2019, quando a, a gente ainda acreditava que a LEC poderia viajar o Brasil aí com quase que como um circo viajando pelos, pelos estados para levar o compliance é, de forma presencial. Foi uma experiência muito legal, mas aí veio a pandemia e a gente realmente acabou ficando mais distante. Legal te ver novamente. Vai ser, vai ser um prazer mesmo poder bater um papo e contar para a nossa audiência um pouco mais sobre a, a função do controlador e também é, da Controladoria Geral do Estado. Primeira pergunta que eu queria te fazer é, é... Normalmente a gente vai direto ao assunto no LECCAST. A gente não dá muitos rodeios, mas uma oportunidade como essa, eu não posso deixar de te perguntar um pouco sobre a jornada. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes, quem nos assiste pelo YouTube também, está pensando qual foi o caminho que o Rodrigo percorreu para alcançar essa posição de controlador é, geral do estado de Minas Gerais. Você pode contar para a gente um pouquinho da sua formação, desse, desse caminho até, até os dias de hoje?
1: Claro, Márcio, e aí só um parênteses, né? Espero que é, agora com a, com a pandemia, é, se Deus quiser terminando, a gente consiga voltar àquele tipo de evento, porque foi uma experiência muito legal e o povo mineiro gostou bastante. Então, pra gente, que pra... a gente consiga
0: para a gente foi muito legal também Rodrigo eu tenho muitas saudades disso eu sou um saudosista nesse aspecto acho que a gente estar próximo estar junto é muito importante nessa nesse relacionamento mesmo entre as pessoas essa união que o a comunidade de compliance acaba é, tendo né a gente percebe isso e realmente vai ser um prazer estar é. de volta sim sem dúvida neste mês de novembro acontece o congresso internacional de compliance presencialmente felizmente nós já temos condições de fazer isso com toda a segurança ainda que com uma carga de ingressos bastante reduzida, estaremos reunidos aqui no Vila Blutri a partir do dia 30 de novembro e, e realmente vai ser muito legal também começar a dar os primeiros passos aí, quem sabe no ano que vem a gente não volta realmente para Minas Gerais, seria muito legal.
1: Vai ser ótimo e a gente a, te aguarda aqui de toda a equipe da, da LEC. Bom, Márcio, é, na verdade, eu, eu atualmente né, eu sou Auditor é, Federal de Finanças e Controle da CGU, cedido para o Estado de Minas desde o começo de 2019, né, nessa gestão é, do governo Zema. Mas eu entrei na CGU em 2009, mas é, nem todo mundo sabe que antes eu fui dessa própria carreira da CGE Minas. Né, eu fui Auditor Interno, foi meu primeiro concurso, primeiro concurso público que eu passei, fui auditor interno por, é, por dois anos aqui, e aí depois fiz um outro concurso para a CGU, passei, e é, desde então, né, só da carreira da CGU, fiquei seis anos lá, é, coordenando, é, o meu último cargo, vamos dizer assim, lá foi coordenação das auditorias na área fazendária, na época existia o Ministério da Fazenda, né, então basicamente o meu, o meu enfoque eram auditorias no Ministério da Fazenda, em 2015 tive a oportunidade de ser é, selecionado pelo ministro Joaquim Levi, à época, para ser o seu assessor especial de controle interno. É, e aí a gente começou a, a militar mais, vamos dizer assim, nessas temáticas de gestão de riscos, é, compliance, integridade, né? é mais próximo do gestor, atuando ali como uma segunda linha de defesa. É, em 2015, então, fiquei na, na fazenda, no setor fazenda, 2016 a 18, tive a oportunidade de, ser, de ocupar esse mesmo cargo, mas já no Ministério do Planejamento. Né? Então, lá trabalhei com um conhecido de todos nós, o ministro Valdir Simão, né? que hoje também trilha nessa área aí de advocacia, de, é, de compliance, etc. É, e depois com outros é, dois ministros, ministros ministro Diogo e ministro Esteves, atuando também, implementando os programas de integridade no setor público, né? até passar, é, também não é todo mundo que sabe, foi um processo seletivo, o Partido Novo foi a primeira vez né, que, ele, é, que ele ganhou uma eleição é, para cargo do executivo e ele fez um processo seletivo aí né, meu nome foi selecionado para ser controlador. Aí estamos aqui é, desde então tentando é, agregar alguma
0: coisa. Que legal, Rodrigo, é inspirador mesmo saber dessa jornada, é, até os concursos, algo que certamente passa pela cabeça também da nossa audiência, eu sei que tem muita gente que considera uma carreira pública, saber que você passou duas vezes é, é interessante, realmente na primeira na carreira estadual e aí depois no próximo passo nessa, nessa posição na CGU. Eu também é, desconhecia realmente essa sistemática da, da sessão dos profissionais da, da CGU para as controladorias estaduais e é muito realmente muito interessante aprender um um pouco mais sobre isso também. Ainda sobre carreira, antes da gente entrar, é claro que nós vamos falar das atividades da, da controladoria e, e, enfim, dos planos para o futuro, de muita coisa importante, mas ainda focando mais nessa questão de carreira, eu queria te perguntar qual é a formação, normalmente, de um auditor. Se a pessoa que está nos ouvindo agora pensa, olha, essa realmente é uma é uma jornada que eu gostaria de trilhar também, seguir o rumo do Rodrigo, o que geralmente é preciso para, essa, para esse concurso?
1: Mas essa pergunta é muito interessante porque as pessoas às vezes acham que para essa atividade né, tem que ser necessariamente ou contador, ou até mesmo advogado, economista, administrador. É, a grande maioria dos concursos para auditores é, de, de, nessa área de controle é, é simplesmente você precisa ter um terceiro grau, né? Então, quando eu passei, por exemplo... É, tinha fisioterapeuta, tinha médico, né? é, tinha publicitário, é, e claro, tinha é, economista, né? eu sou economista, é, tinha contadores, etc. Então é bem heterogênea a formação, né? mesmo porque depois você acaba é, fazendo especializações nessa área, né? E, e como a gente audita é, praticamente todos os ministérios, né? eu estou falando agora na, na, na esfera federal, é, a gente tem essa possibilidade de utilizar é, algumas formações, inclusive, para nos ajudar né, fora dessa tradicional aí de administração, economia é, e contábeis. Né? Então, um exemplo foi agora na pandemia. Né? É, foi muito útil profissionais da área de saúde é, para fazer o tipo de auditoria no Ministério da Saúde, por exemplo. Né? Isso também foi replicado aqui é, na própria CGE Minas. Né? Então, é, é importante que é, todos tenham tem esse direito, vamos dizer assim, de tentarem... É, né, é entrar nesse tipo de carreira, né, e a gente tem ótimos profissionais de diversas formações.
0: Você sabe que eu fico muito feliz de ouvir isso, Rodrigo, porque é algo que eu prego há muito tempo à frente do, das apresentações da LEC, tudo que a gente faz, é justamente essa multidisciplinaridade que existe no compliance. Eu vejo que também no lado público isso também é respeitado e só reforça a tese de que realmente não há uma carreira é, exclusiva, não se trata de algo apenas para advogados ou apenas para administradores, mas sim é, das pessoas que... De, tomam uma decisão de ingressar nesse rumo e, a partir daí, vão realmente buscar conhecimentos como na, acontece na LEC, é, enfim, em outras grandes instituições que tratam exclusivamente desse tema e que podem dar subsídio técnico para pessoas de qualquer formação. É, os temas Exatamente. são multi multidisciplinares. né? É, eu, eu, sei, eu, como advogado, sou formado advogado, advoguei durante muitos anos. É, eu sempre gosto de repetir que eu tive uma certa soberba intelectual quando eu conheci o Complex, eu falei, isso é muito fácil, é só estudar o FCPA, além de corrupção, é mais uma lei, está resolvido. E aí me deparei com coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, matrizes de risco, como treinar pessoas. Na faculdade de Direito, ninguém vai te ensinar coisas desse tipo. Então, é, eu precisei realmente pisar na bola, eu fui aluno da LEC lá atrás e chegar à conclusão que realmente tinha muito o que aprender. Espero que um dia a gente possa ter, possa ter formações específicas, né? Quem sabe a graduação não passa a preparar alguém para ser auditor é, num cargo como esse de uma maneira mais específica, ou mesmo um profissional de compliance acredito que no futuro é, essa vai ser uma carreira que as pessoas vão querer se preparar desde a graduação. É algo que me parece bastante é, possível, né? E aí Eu não concordo. Faz sentido, né? Eu acho que assim é tão é tão rica a ciência, né? Tem tanto para se estudar, tantos livros para se ler, enfim, muita coisa para realmente é, daria para formar quatro anos ali uma pessoa com com toda certeza teria muito que aprender saindo de lá ainda. É, sobre é, as atividades. Da Controladoria Geral do Estado, eu, eu, se você pudesse dar um panorama geral, tem pessoas que obviamente vão dizer, ah, Márcio, mas isso todos sabem, e não é bem assim. né? Eu acho que faz, a gente tem que cumprir um papel aqui no LECCAST de é, trazer a informação para quem realmente não tem um contato tão próximo ou possa ter dúvidas. De modo geral, o que você poderia apresentar como as principais atividades desempenhadas pela Controladoria, controladoria Geral do Estado?
1: É claro, Marcia, assim, você tem toda a razão, né? Muita gente, até mesmo para a nomenclatura do cargo, né? Me chamam de procurador, de corregedor, é, até chegar no controlador, né? E, e por aí a gente vê que não, né, as pessoas ainda têm um certo desconhecimento em relação às atividades é, de uma própria controladoria. Bom, é, eu costumo dizer que a gente tem dois grandes é, temas ou duas grandes missões aqui na controladoria. Primeiro, é apoiar aquele gestor que realmente quer fazer o correto. Né? Então, a gente é uma área MEI, né? a gente precisa é, aprimorar a gestão pública é, a partir do nosso do conhecimento, é, de toda essa nossa formação. Então, a gente está ao lado daquele bom gestor. E a, a, outro, é, a outra grande missão é combater a corrupção. Né? Nós somos um órgão... É, é, autônomo ligado diretamente ao governador, né, que tem é o órgão central de combate à corrupção aqui do sistema, né, é aqui de Minas Gerais. Então, para isso a gente tem atividades, muitas delas preventivas, e eu sou um, um, um fã, vamos dizer assim, é, do dessas atividades preventivas. Então a gente tem cada vez mais é, tentado é, aprimorar esse tipo de atividade, mas a gente reconhece, né, que um bom sistema, inclusive um sistema de integridade mesmo, passa por atividades também detectivas e punitivas. É, correcionais, remediadores, né, então a gente tem, atua nessas é, dessas três formas, né, e basicamente dentro disso a gente tem uma área da corregedoria que está dentro da controladoria, que aí sim, é, tem é, um contato até muito grande com, a pró com os próprios advogados, né, porque eles defendem servidores que estão passando por um processo administrativo disciplinar aqui no Estado. Tem também, dentro da corregedoria, os PARS, né, os processos de administração, é, processo de administrativo de responsabilização de pessoa jurídica, né, também bastante aí ligado à, à nossa temática. É, tem uma outra área que fomenta a parte de integridade e transparência no Estado. É, que é uma subcontroladoria de transparência e integridade, e uma outra área que, às vezes, é a mais conhecida na, na controladoria, ou em qualquer controladoria, que é a auditoria, né? propriamente dita, a parte fiscalizatória, né? é, que é, é a, o que, geralmente, o pessoal atrela mais à controladoria. Então, basicamente, né, a gente tem essas funções, além de um núcleo é, de combate à corrupção aí mais focado mesmo né, em atividades de inteligência, é, etc.,
0: muito legal ouvir, e, e aí eu estou aqui, é, dava dando uma olhada no, no site da controladoria e eu, eu percebi que realmente tem mais, uma, mais um alinhamento muito claro com o programa de compliance, como a gente gosta de ensinar de cara, que eu vejo que a missão da controladoria é, como bem você disse, né? combater a corrupção, apoiar a gestão, mas está ali, claro, para quem quiser ver, prevenção detecção e correção que no final do dia é o que faz um profissional de compliance dentro da sua organização né? é um alinhamento a gente é, bem alinhado nisso. É, é um alinhamento muito claro né a gente só está do outro lado do balcão real, realmente os os fins são os mesmos né é o que todo profissional busca também num programa de compliance é, efetivo nós fal... na sua fala você tocou rapidamente é, em pontos de interação desses profissionais que nos ouvem aqui com a controladoria alguns eu queria entender um pouquinho mais se você pudesse explicar e aí eu, eu dividiria em duas frentes, né? o profissional de compliance de empresa, aquele que não é advogado, que está ali realmente na função de compliance officer, e aí uma outra frente que, que foi onde eu percebi já realmente alguns pontos de contato, os advogados que nos ouvem também, que, que realmente é, ocupam boa a parte da nossa audiência e aí eles vão ter tipos de interação diferente com a controladoria. Pensando primeiro no compliance officer, onde que costuma tocar essa relação compliance officer com a controladoria, os acordos de leniência, por exemplo? Que tipo de situação você pode destacar nessa, nessa relação?
1: É, sim, Márcio, o acordo de leniência é um, eu vou, vou detalhar um pouquinho, mas é, a gente tem uma interação, quando a gente fala do compliance officer dentro do setor público, inclusive com empresas né, públicas e sociedade de economia mista, Aí a gente tem uma interação em termos de é, uma supervisão técnica, uma orientação normativa, um fomento da atividade, mesmo porque essa segunda linha aqui no Estado, é, ela não é obrigatória, então a gente tem algumas secretarias que já tem o seu próprio compliance officer, mas isso não é, é, é de todas, né? não, nem todas já, já se adequaram, vamos dizer assim, é, a, a, esse, a essa boa prática, vamos né, vamos dizer assim e é, em relação aos a, a empresas privadas e a sociedade de forma geral né pessoas que é, militam nessa temática é, a gente tem uma interação no sentido de promover a integridade para o povo de Minas e não apenas no poder público e por que que a gente está por que eu estou falando isso porque dentro do plano mineiro de promoção da integridade que a gente tem é um decreto né o Minas foi o primeiro não sei se você sabe disso mas Minas foi o primeiro estado a ter uma legislação é, voltada para dentro. A gente sabe que tem diversos estados que é, exigem um programa de integridade para contratações públicas, né? mas não tem o seu próprio é, programa de integridade é, público, e aqui é, optou-se é, por começar a fazer o dever de casa no Poder Executivo. E o um decreto que instituiu esse Plano Mineiro de Promoção da Integridade, é, ele deixa muito claro que não dá para fazer nada sozinho. Então a gente tem que ter o um setor privado, e aí nisso os compliance officers, é, nos ajudam muito, né, grandes empresas aqui de Minas, a gente tem é, termos de cooperação técnica, e a ponte são esses compliance offices, e também a sociedade, né? aí sim, dessa forma, os três unidos que a gente consegue entregar mais, né, aqueles serviços que a gente chama de justos e regulares para a população. O segundo ponto é que, com os advogados, é, né, é mais propriamente dito, tem essa interação necessária né, é, quando eles é, é, defendem né, é, algum é, servidor em sede de par, ou até de empresa em sede de par, é, mas também a gente tem a parte de acordo de leniência. Né, é, Minas celebrou um dos poucos estados que já tem acordo de leniência celebrado, né, celebramos um com o Andrade Gutierrez a, é, em setembro, é, 129 milhões, então foi uma foram dois anos de negociação, né, basicamente com os advogados né, da, da empresa, é, mas também né, com a área de, integra, de compliance né, da empresa e até a própria auditoria interna. É, e foi um, um, um trabalho muito rico né, de, de aprendizado mesmo das duas partes. Né, até chegar naquele é, ponto de acordo, né? E esse acordo é bom para os dois, né? entender tanto o poder público como a empresa, é entender que que fazer sentido, né? Então, é temos essas interações assim com é, a, a grande maioria né, do público que nos ouve, e acaba sendo dessas áreas e, e com essas formações. Né?
0: Claro. É, uma, um, agora vem uma curiosidade na minha cabeça. Eu, eu assim, ouvindo sobre o acordo de leniência eu fico muito feliz, de verdade, Rodrigo, porque eu acho que assim, é uma oportunidade muito boa de, de uma rápida recuperação para o governo, né? para o dinheiro público, de modo geral, é, para o ente público trazer de volta é, esse, esses valores que muitas vezes estão voando por aí para dentro do cofre e dessa forma é, resolver né, a situação e trazer, de certa forma, uma tranquilidade para a empresa também que está envolvida nessa situação. Eu queria te perguntar sobre essa tranquilidade, o que eu ouvi no, muito, no, muitas vezes? vezes no passado, era sobre uma insegurança das empresas na hora de celebrar esses acordos de leniência pela, assim possibilidade de ser novamente demandado por outras instituições, não, não havia uma clareza no começo da, da aplicação né, da lei anticorrupção, havia uma, uma discussão muito grande sobre isso. Eu queria te perguntar é, qual é o cenário hoje em dia, as empresas se sentem confortáveis? De, de... Eu percebi que nesse caso em especial, é, ficou claro, não é uma negociação simples nem rápida, mas as empresas estão dispostas, elas querem cooperar, conversar e, e realmente partir para a celebração de acordos como esse?
1: Márcio, você tem toda a razão, essa insegurança jurídica, ela é, acontecia e ainda acontece, é, é inegável, mas aqui em Minas a gente conseguiu uma, uma, uma interação com o Ministério Público é, muito é, é interessante. O né? é, é, que, que aconteceu? A gente fez dois acordos de espelho. Primeiro que a gente chamou o Ministério Público é, Estadual, claro, é, para é, a mesa de negociação. Então negociava é, a CGE... É porque a partir da legislação quem tem a, a, a delegação para assinar acordos de leniência é o controlador, mas também a gente incluiu a Advocacia Geral do Estado, né, que em muitos estados é, é, chama Procuradoria Geral do Estado, então a AGE também é, fez parte dessa comissão, é, e o Ministério Público também tinha assento nessa mesa de negociação. Quando a gente assinou os acordos de leniência, o Ministério Público entrou como interveniente deste acordo. E na mesma data e acordo espelho, eles assinaram né, o acordo de não persecução cível e nós, a e CGE, como intervenientes é, desse ANPC. Então, para a empresa, é, a gente pensar a grosso modo, só falta ela alinhar com quem? Com o TCE, né, com o Tribunal de Contas do Estado. Mas a gente deixou claro no acordo que é, não era a quitação integral que estava sendo dado, mesmo porque tem as prerrogativas do próprio Tribunal de Contas. Né? Mas ela já se sentiu muito mais confortável sabendo que o MP estava na mesa, de negociação, né? O que não aconteceu é infelizmente na união, né? Na união, é isso acabou sendo um pouco diferente, né? Então a gente acha que a gente conseguiu dar um pouco mais é, de segurança jurídica e isso foi uma coisa falada pelos próprios advogados da da, da empresa, né? Que assinou esse primeiro acordo.
0: É, é importante ouvir isso porque é, as empresas realmente ficam numa dúvida muito grande, né? E, e... Eu acho que talvez a própria experiência é que vai acabar levando para o melhor modelo, né? de uma maneira que cada vez mais a gente tenha mais segurança e isso se torne uma prática mais... É comum, né? As, as empresas realmente cada vez mais estejam dispostas a, a resolver os problemas de uma forma definitiva. Eu acho que isso é, traz muito valor para todos nós, né? É, muito bem. Falando so eu queria falar um pouquinho sobre futuro, né? Um pouco de ouvir um pouco mais sobre o que que pretende a controladoria para os próximos meses e anos. O que, que você poderia destacar como os grandes gols aí, enfim, as mudanças, o que o que está por vir?
1: Márcio, a gente está sempre, né? e não é só a parte de auditoria, qualquer profissão tá, tem que sempre estar tá se atualizando, né? mas tem uns 3, 4 anos que uma, é, foi feita uma pesquisa no mundo né? e a, a profissão de auditor, é, da, nos moldes como era né, antigamente, é, ou pelo menos até alguns 5, 10 anos atrás, é, ela tinha 94% de chance de sumir até 2031, 2033, se não me engano, na pesquisa. Né? É. Por quê? Porque se a gente pensar na auditoria daquela forma só, que a gente brinca né, de cara crachá, só auditoria de conformidade mesmo, realmente é, é, é fácil um robô né, é, é substituir em algum momento essa, 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 essa atividade né, de checklist, essas coisas. É, então, a auditoria ela tem passado por uma mudança muito grande né, de agregar valor à própria gestão. Né? A isso eu estou falando, claro, da auditoria interna, né? não estou falando dos auditores independentes, nem de controle externo, como o próprio TCE, falando da auditoria interna, né, controle interno é, de controladorias. É, nesse sentido, é, a gente é, mudou muito a, a forma de atuação da CGE aqui, a gente tem investido é, muito é, na parte de TI, né, a, gente tinha, a gente teve é, um, um ganho muito grande, é, é, nos últimos meses, não vou nem dizer anos, nos últimos meses, é, em termos de condição de cruzamento de dados. Né, a gente fez um trabalho nesse sentido, na própria pandemia, usando é, cruzamento de banco de dados, para é, auxiliar os gestores no momento da contratação emergencial, né, fazendo uma análise de risco mesmo prévia ali, né, junto com eles. Então, em termos de auditoria, a gente está focando muito em é, melhoria do, da nossa infraestrutura de TI, né, melhoria é, de, de cruzamento de dados, é, auditorias contínuas, né, preventivas, então é o nosso enfoque nos próximos anos. É, por outro lado, é, a gente tem que consolidar essa parte de integridade no Estado. Né? Eu falei com você que Minas foi pioneira no, no lançamento do seu plano mineiro de promoção da integridade, mas hoje é, ainda tem cerca de 25% dos órgãos e entidades da administração pública estadual que não tem os seus planos de integridade. Né? Então, a gente precisa consolidar é, essa, essa temática, vamos dizer assim, essa cultura é, aqui no Estado. E você sabe melhor do que eu, né, mudar uma cultura não é em um, dois, três, quatro anos que a gente vai conseguir. Então, a gente precisa, né, nos próximos anos, estar tá, revisitando sempre essa temática. Né? A gente sabe que é, para mudar valores, né, a gente precisa... Está é, sempre né, usando, a gente usa muito né, os nudes aqui é, para tentar dar esse empurrãozinho aí na, é, no comportamento do próprio servidor, por exemplo. Né, temos algumas campanhas relacionadas a isso. Então a gente é, tem esse, esse, esse desafio, vamos dizer assim, né, de consolidar as nossas ações. Né, a parte de transparência, por exemplo, nós chegamos aqui, é interessante falar dar esse número, a gente era o vigésimo estado no. no Ranking de transparência da CGU, que ela avalia todos os, os 26 estados e o DF. É, tivemos né, a grata, é, não foi nem surpresa, porque a gente ralou muito para isso, mas a gente foi chegar ao primeiro lugar agora, em 2021, né, com a nota máxima, a nota 10. É, então, é. sinal que algum ente externo né, avaliou a CGE e falou: olha, em relação à transparência ativa e passiva, vocês estão fazendo direitinho, vamos dizer assim. Né? Então, isso, só que isso, é, a gente não quer que seja um negócio. É, é, fica primeiro, aí depois a gente, porventura, sai, né, é, e aí volta a, a ser décimo, ou vigésimo, muito mais do que a questão do ranqueamento, é a questão de internalizar a cultura, o porquê que é importante o setor público ser transparente, né, e isso demanda tempo, né. Então, é, seriam né, os nossos é, grandes desafios aí. É, lógico, a área correcional é um grande desafio para a gente, principalmente a questão é, dos prazos de processos, né, é, a gente sabe quem, quem é, sofre um PAD, né, quem está passando por um processo administrativo disciplinar, é, tem todo um desgaste, até mesmo emocional, né, é, se essa pessoa no final vai ser é, considerada culpada, né, e vai ter a sua é, penalidade imposta até que faz sentido, né, ela, ela entre aspas, ela mereceu passar por aquilo mas existem casos, né, que são absorvidos, né, é, e ficam dois anos aí, né, é, passando por isso, então a gente tem um desafio muito grande nessa área de diminuir o prazo é, de, de apuração desses é, possíveis ilícitos administrativos.
0: Você sabe que eu fico te ouvindo e, e como as coisas se espelham. É evidente que num processo de uma denúncia dentro de uma corporação privada é, não acontece da mesma forma. Né? O nível de desgaste, não, não acredito que chegue perto. Né? Se a pessoa é denunciada ali no, por um canal de denúncia, não chega perto de sofrer realmente todo o trâmite de um processo administrativo. Mas ainda assim... Tem pessoas que passam por algo como, como isso e, e da mesma forma, elas não tinham nada a ver com o assunto da denúncia e elas passam por um desgaste emocional, passam por um desgaste, é, muitas vezes até da, de, repensam a continuidade na empresa se a coisa é mal conduzida. Então é interessante ouvir que realmente essa, essa preocupação de acelerar esses processos para é, punir quem... A de ser punido e, e encerrar o assunto com quem eventualmente tenha sido colocado numa situação dessa por engano. Queria te dar os parabéns pela primeira posição, eu acho que isso é, assim, é super importante, é nobre, é muito legal realmente saber desse esforço, tenho certeza que não foi de graça, que não foi um presente que caiu aí é, na Contraladoria é, em Minas, mas é, realmente assim, acho importante, acho que isso mostra realmente um esforço grande. E quando eu ouço falar sobre transformação cultural, eu tenho certeza que o grande problema é a inércia. O que a gente percebe na transformação cultural é a dificuldade de mover, de começar, de tirar aquela rocha do lugar. Mas a mesma inércia que mantém aquela, a velha situação no lugar ela também empurra de forma constante a partir do momento que aquilo é impulsionado. E mudar o status quo, transformar a forma como as pessoas fizeram as coisas por ano, não é fácil, de forma nenhuma. Então é isso que a gente precisa realmente, Rodrigo, de grandes líderes, de grandes ações, e é por isso que eu queria deixar meus parabéns aí por essa jornada, por ter alcançado essa primeira posição, e faço votos de que realmente isso não se deixe para trás, que seja um legado é, por muitos anos ainda é, por aí. É, para a gente caminhar para o nosso encerramento, eu queria te perguntar um pouco... Você também mencionou a questão da pandemia. A pandemia traz logo as preocupações com riscos adicionais, enfim, é, com, com a gestão de riscos. Né? E, e eu sei que você tem algumas obras escritas, uma delas realmente trata, até aqui estou me antecipando na nossa indicação final aqui do LikeCast, é, queria te pedir os detalhes dessa obra, mas eu sei que ela trata sobre a gestão de riscos no setor público. O que, que você pode contar para a gente sobre a importância de se implementar realmente uma gestão de riscos própria e bem feita, no, no setor público, e aí também, se você puder dar as referências da obra, nossa audiência certamente vai ficar muito feliz em comprar.
1: Claro, Márcio. É, eu, a, a pandemia, né, se, se é, trouxe uma co algumas coisas boas, a gente sabe que trouxe, é lógico que ninguém queria, mas uma delas é a gente não precisar explicar tanto por que, que é bom fazer gestão de riscos, né? porque quando a gente olha ali para trás, né, para no começo de 2020, aquelas empresas, aqueles órgãos, públicos que já tinham isso mais implementado, uma maturidade melhor em gestão de riscos, eles já estavam mais aptos a responder né, àquela crise que acabou é, é, se, se instalando a partir da pandemia. Né? e Isso é muito nítido, a gente, eu vou dar o um exemplo da minha própria casa, a né, CGU, embora não esteja lá, desde 2015 a CGU já tinha essa previsão de fazer teletrabalho, de colocar servidores é, sem, é, é, sem ter que necessariamente ir é, presencialmente no prédio lá da CGU, é, e ela, ela lidou muito melhor com isso do que a grande maioria dos órgãos né, que nunca tinham é, é, previsto isso. Né? Então, é, a gestão de riscos, eu entendo que ela realmente veio para ficar, é, ela é uma coisa ainda, eu não vou dizer incipiente, mas é uma coisa que está longe de ser madura no setor público, se comparado ao setor privado, mas, como você bem falou, a gente tem que começar, né? E foi essa a ideia, já fazendo um gancho com o próprio livro, foi essa a ideia, né, quando eu é, parei para escrever o livro, era muito da nossa experiência que a gente estava tendo no Ministério do Planejamento, né, o livro é do final de 2017, o Ministério do Planejamento foi o primeiro a implementar o seu programa de integridade e é, ter uma metodologia de riscos na administração pública federal, né, e é, a partir disso a gente foi evoluindo, e é, em relação, não apenas na nossa experiência com a implementação de gestão de risco também aqui em Minas, é, mas também na obra, né? Então, atualmente a gente está na segunda edição, é, depois de duas reimpressões da primeira, é um livro, acho que o título que você já falou, né? Mas é implementando a gestão de risco no setor público, editora Fórum, né? E a segunda edição é de 2021, é prefaciado pelo ex-ministro Valdir Simão. Né? Então, dá, ali é um livro bem prático, né? As pessoas que, né, que têm me dado um feedback. É, o que elas é, acabam elogiando mais é porque é meio que um passo a passo de como realmente fazer, como implementar, né? Muita gente tem dificuldade naqueles frameworks que a gente é, utiliza, principalmente a ISO 31000, né, COSO-RM, é, às vezes a pessoa não sabe como a gente brinca, se é, é para comer ou passar no cabelo, né? <risos> Nossa, então, o livro ele tenta é, desmistificar um pouco essa complexidade da gestão de risco, né?
0: Pô, que legal. É, não tal, sabia sim, que, ele convido. não sabia que era tão, tão voltado para essa parte prática. E isso é muito rico, porque é a experiência traduzida ali, né? Não se trata simplesmente de ficar discutindo mais um livro para discutir o framework em si, mas um livro para dizer como pôr a mão na massa e como entregar Exato. isso. Exato. É, legal. É bem, é, bem, é bem prático,
1: né? a gente tentou. E, e numa linguagem é, totalmente acessível né? uma linguagem direta, né? É, escritor-leitor, vamos dizer assim. Então, é, tem, tem, dado, tem tido uma repercussão legal, né? E todos que. É, quiserem, vai ser um prazer, inclusive depois né, me, de, me deem feedback, feedback, críticas, que a gente está sempre evoluindo aí é, nessa obra.
0: Pô, que legal, Rodrigo. Então fica desde já a dica do implementando a gestão de riscos no setor público, Editora Fórum com a segunda edição. É, Rodrigo, quem quiser te encontrar, até para esses feedbacks, para poder seguir as suas é, publicações, qual que seriam os melhores canais para te encontrar?
1: Márcio, eu tenho né, todas essas redes sociais normais aí, mas eu uso muito o Instagram e o LinkedIn, né? Então, o Instagram é @rodrigo_fonte Rodrigo é, e o LinkedIn Rodrigo Fontinelli, né? É, vai ser um prazer fazer essas interações todas lá. É, e queria já, de antemão, é, te agradecer mais uma vez aí pelo bate-papo e parabenizar né, pelo LECCast e pela LEC como um todo, mas principalmente o LECCast, é, essa questão de, de podcast. É, a gente acaba utilizando muito, né, em, 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 em horários, em tempos que a gente, em algum momento, a, a, seriam tempos perdidos, né, então, eu até brinquei com você, última, é, na último que eu assisti, né, estava numa viagem, é, sozinho, pus lá o, o podcast da, da amiga é, Codinoto, é, e foi muito bom, então, é, parabéns mais uma vez aí por essa iniciativa
0: que isso Rodrigo, eu que agradeço demais eu, eu aprendi demais com você aqui hoje e fico muito feliz de saber que o LackCast faz sentido, que ele ajuda as pessoas, ele foi pensado para esses momentos, na época ainda a gente pegava bastante trânsito, espero que em breve a gente volte a pegar, em São Paulo já voltar o trânsito já voltou ao normal mas ele é realmente um companheiro para te trazer um conteúdo técnico, naquele momento em que você poderia realmente estar tá ali perdendo aquele tempo, né então é, é muito bacana saber que ele atinge essa finalidade, Rodrigo, obrigado mesmo, foi um Prazer estar com você aqui hoje. Prazer foi todo
1: meu, Márcio. Até a próxima e até o evento, né? Da, é, do oitavo congresso.
0: É isso aí, até o oitavo Congresso Internacional de Compliance, que começa no dia 30 de novembro. Se você ainda quiser participar, eu vou te dar uma dica. Inscreva-se já, porque o que acontece neste momento é que nós temos a carga reduzida dos ingressos e, é claro, vamos entregar este evento com toda a segurança. Então, neste momento, eu acredito que a gente tem ali menos de uma centena é, de ingressos disponíveis em função realmente dessa redução e, e, e alguns, inclusive, já estão esgotados. Algumas categorias já estão esgotadas. Se você quiser participar, acesse congressodecompliance.com.br e você vai saber mais sobre isso. Se você quiser saber mais sobre Compliance ou estudar na LEC, acesse lec.com.br. Valeu!